0: Привет, дорогие друзья! С вами Russian with Sasha. И сегодня мы продолжим разговор о великом русском писателе Львее Николаевиче Толстом. Хочу сказать отдельное спасибо спонсорам моего подкаста. Всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне. Для тех, кто не знает, Patreon ⁇ это сайт, где вы можете финансово поддержать тот или иной проект, который вам нравится, и получить при этом приятные бонусы. Если вас заинтересовало, зайдите на сайт www.patreon.com. Хорошо, а мы продолжаем разговор о Толстом. В 60-е годы Толстой работал над романом Война и мир. Лев Николаевич очень серьезно работал над этим романом, очень много изучал разных документов. Это видно даже по его дневниковым записям и воспоминаниям. Хотя, с 1866 по 1877 год он почти ничего не писал, то есть не вел дневник. Он не вел дневник примерно 13 лет. Но в письме к двоюродной тете Александре Андреевне Толстой в 1863 году Толстой пишет в связи с работой над романом. Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа это роман из времени 1810-х и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени. Я теперь писатель всеми силами своей души и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал. Я попробую более не менее грамотно перевести. I've never felt my mental and even all my moral strengths so free and so capable of work. And I have such a work this is a novel of 1810 which has been occupying me completely since the fall I'm now a writer with all the strength of my soul and I write and think about all this as I've never written or thought before война и мир это уникальный роман как в русской так и в зарубежной литературе это одновременно и роман эпопея, это одновременно и психологический роман. Этот роман сразу принес Толстому славу. Он стал известным, и многие считают роман Война и мир лучшим произведением чуть ли не всей мировой литературы. В школе... Этот роман обязательно читают все школьники. Это самое большое произведение, с которым ученик сталкивается в школе. Целых два тома. Я помню, что я не читала сцены, связанные с войной. В этом романе есть две линии. Военная, где очень подробно описываются все военные сражения. И есть линия невоенная, где описываются личные отношения между героями, какие-то любовные линии и так далее. И обычно бывает так, что девочки не читают про войну, а мальчики читают только сцены, связанные с войной. Ну, это понятно. Девочкам больше интересно про любовь, а мальчикам про войну. Хорошо, пойдем дальше. Затем, примерно в 1973 году, Толстой начал работу над романом Анна Каренина. Это роман-драма. Известно, что главная героиня, Анна Каренина, в конце романа кончает жизнь самоубийством, бросается под поезд. Не буду много рассуждать по поводу главной идеи романа и так далее, но стоит сказать, что в этом романе большое внимание уделяется внутренней жизни человека, психологическим переживаниям, сомнениям. В романе поднимаются проблемы брака, проблемы человеческого эгоизма, проблема долга, дьюти и так далее. В 1878 году Толстой снова начинает вести дневники и примерно в это же время его начинают мучить разные вопросы, связанные со смыслом жизни, с тем, что такое добро и зло, вопросы религии. Толстой начинает исследовать богословие, theology, богословие. Он встречается и разговаривает со священниками, priests и монахами, monks. Читает богословские трактаты, theological treatises. В 1882 году в его дневнике появляется такая запись. Если любишь Бога, добро, кажется, я начинаю любить его. Любишь, то есть живешь им. Счастье в Нем, жизнь в нем видишь, то видишь и то, что тело мешает добру истинному. If you love God, the good you love, it seems I begin to love it. That is, you live for it, happiness is in it, you see life in it then you see that the body interferes with true good. Толстой все больше отказывается от радостей богатой жизни. Он много работает в поле, много занимается именно физическим трудом. Одевается просто, перестает есть мясо, то есть становится вегетарианцем. В 1884 году, например, в дневниках можно увидеть много таких записей. Пойду косить и шить. С завтрашнего дня встаю в пять. I'm going to mow the field and sow. From I get up at five. Косил долго, обедали, сейчас же пошел шить и шил до позднего вечера. Не курил. Moved for a long time, we had lunch, now I went to sew and sewed until late night. I haven't smoked. И подобных записей в дневнике Толстого 80-х годов очень много. В 80-х годах Толстой познакомился с Владимиром Григорьевичем Чертковым, который стал единомышленником like minded person который стал единомышленником и помощником Толстого. Только их переписка составляет пять томов, пять томов писем. Чертков был единственным человеком, которого Толстой допускал к себе, то есть разрешал приходить к себе практически в любое время и без приглашения. Жена Толстого резко негативно относилась к Черткову и вообще во многом не могла разделять идей мужа. В 1885 году Толстой пишет в дневнике «Нынче думал о своем несчастном семействе, жене, сыновьях, дочери, которые живут рядом со мной и старательно ставит между мной и собой ширмы, чтобы не видать истины и блага, которое обличит ложь их жизни, но и избавит их от страданий. Today I thought about my unfortunate family, my wife, sons, daughters, who live next to me and diligently put barriers between me and themselves, so as not to see the truth and the good, Which will expose the lie of their life, but also save them from suffering. В 1887 89 годах Толстой пишет повесть Крейцерова Соната. Название повести дала соната номер 9 для скрипки фортепиана Бетховена Посвященная французскому скрипачу Крейцеру. Это произведение Крейцерова соната Толстого считалась слишком смелым для того времени, слишком скандальным, слишком откровенным. Фрэнк, откровенное, и оно было запрещено цензурой. It was censored. Только после того, как жена писателя Софья Толстая получила личную аудиенцию у Александра Третьего, то есть лично встретилась с Александром III царь неохотно разрешил опубликовать повесть в 13-м томе собрания сочинений Толстого. Но все равно повесть получила большую известность, потому что ее распространяли нелегально. «It was shared illegally». Эта повесть дошла и до Америки. В 1890 году Американская почта запретила рассылку газет, где была напечатана повесть. The distribution of newspapers with the story was banned. Но отрывки из повести продавали уличные торговцы за символическую плату. Символическая плата. Low price. В 1899 году вышел роман Толстого Воскресенья в котором Толстой осуждал судебную практику и светский быт, светский образ жизни. В 1910 году Толстой тайно покидает Ясную Поляну в сопровождении только своего врача. Однако по дороге Лев Николаевич почувствовал себя плохо. И это была не просто простуда, это было воспаление легких. Льва Николаевича пытались спасти шестеро врачей. Но Толстой умер на небольшой станции в незнакомом месте, в доме станционного смотрителя. Толстой был похоронен в Ясной Поляне. Как известно, у Толстого было много детей. Сейчас насчитывают 350 прямых потомков Толстого, живущих в 25 странах мира. Сейчас раз в два года в Ясной Поляне проходят встречи потомков писателя. Теперь поговорим подробнее о религиозно-философских взглядах Толстого. Когда Толстому было 50 лет, Примерно в 1878 году у него началась пора активных религиозных поисков. Вообще, религиозное течение Толстого имеет название «Толстовство». Основное в этом учении – это то, что человек должен видеть смысл жизни вне самого себя. Толстой писал в дневнике в 1889 году следующее. Цель есть спасение души, то есть того божественного начала, которое вложено в человеке. Спасение это достигается отречением от личной жизни и потому от мирских благ и стремлением к благу ближнего – любовь. The goal is the salvation of the soul, of that divine principle that is embedded in a person. This salvation is achieved by abnegation of personal life, and therefore from worldly goods and is achieved by striving for the good of the other person, that is love. Толстой также резко отрицательно относился к церкви, и ко всему, что с ней связано. Он отрицал все церковные обряды religious ceremonies. Поэтому он официально перестал быть членом церкви. Синод опубликовал специальное письмо по этому поводу. Толстой написал ответ, где подтвердил свой разрыв с церковью. Толстой также отрицал божественность Христа – Христос теперь для Толстого мыслитель thinker, и проповедник, preacher, который никого не спас и не может спасти, но который проповедовал божественное учение своего отца. Толстой пишет так. Прочитаю с пропусками. I will skip some phrases. Если есть какой-нибудь Бог то только тот, которого я знаю в себе, как самого себя, а также и во всем живом. Он живет во мне и во всем. Надо помнить, что моя душа есть сам Бог. If there is any God, then only the One I know in myself, as well as in all living things. He lives in me and in everything. We must remember that my soul is God himself. Также Толстой старался найти какую-то новую объединяющую религию. Вот что он писал по этому поводу. «Я не хочу быть христианином, как не советовал и не хотел бы, чтобы были брахманисты, буддисты, конфуционисты, таосисты, магометане и другие». Мы все должны найти каждый в своей вере то, что общее всем, и отказавшись от исключительного своего, держаться того, что общее. I don't want to be a Christian, as well as I wish there weren't Brahmanists, Buddhists, Confucianists, Taoists, Mohammedans, and others. We must all find each in his own faith. Something that is common to all, and abandoning the exclusive, our own, stick to the common things. Толстовство – это также осуждение роскоши, не стремление к простой жизни. Поэтому Толстой отказывался от многих благ богатой жизни. Он перестал есть мясо, пить алкоголь, он считал, что каждый должен заниматься физическим трудом. Вот пять заповедей, commandments Толстого. Не впадай в гнев. Don't get angry. Не поддавайся похоти. Don't give in to lust. Не связывай себя клятвами. Do not bind yourself with vows. Не протився злому. Do not resist the evil. Будь равно хорош с праведными и неправедными. Be equally good with the righteous and the unrighteous. Учение Толстого было очень популярным. У него было много последователей, но было и много противников. Взгляды Толстого часто критиковали и критикуют. Его религиозно-философские взгляды очень сильно повлияли на отношения в семье, на его отношения с женой, потому что его жена, и это понятно, должна была вести хозяйство и растить детей. А ее муж считал, что она и дети должны отказаться от всех благ и следовать его принципам. Он считал, что все их имущество – Надо раздать бедным, что жена слишком много тратит денег. Толстая писала в своих воспоминаниях так. Он ждал от меня, бедный милый муж мой, того духовного единения, которое было почти невозможно при моей материальной жизни и заботах, от которых уйти было невозможно и некуда. He expected from me poor dear husband. That spiritual unity, which was almost impossible with my daily life and worries, from which it was impossible to get away, and I had nowhere to go. Совсем незадолго до смерти Толстой написал в дневнике: Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше истина существует. God is not love. But the more love exists, the more a person manifests God, the more he truly exists. Ну что, дорогие слушатели, это все на сегодня. Я понимаю, что было непросто, потому что было много незнакомых слов, цитат, сложных мыслей но я надеюсь, что вам было интересно. Пишите, если есть вопросы, и обязательно читайте транскрипт подкаста. Все ссылки в описании выпуска. Спасибо вам за внимание и пока-пока!